0: Aleluia! O rema, amados, é maravilhoso. Vocês sabem aqui, né, alguns que me conhecem, sabem o quanto a gente fala bem do remo, o quanto eu falo bem do rema. Porque depois do novo nascimento, depois de Cristo na minha vida, a melhor coisa que me aconteceu foi o rema. Porque a vida que eu vivia, destruída em todas as áreas, o Rema restaurou todas. (risos) Sentar os dois anos nessa escola, mas vai fazer toda a diferença na sua vida. E o bom do Rema é que quando você senta, que você vai aprender né, essas verdades, você vai aprender tudo, todas as áreas da sua vida. Como o irmão Dilso falou sobre finanças, sobre como viver bem com os irmãos, como tratar... Todas as áreas você vai aprender. Por isso que essa escola, ela é fundamental. Essa escola é importante que você que está aqui nessa noite, não saia daqui sem se matricular. Você vai ter sua vida totalmente transformada e mudada para melhor. Amém? E se você que está aqui, fez o rema e não houve mudança, faça o que o irmão Dias falou, faz de novo. <risos> Amém? Vai ser muito importante. Porque de fato o rema muda a vida. Se não mudou a sua, a culpa não é do rema. Amém? Não é do rema. Alguém é culpado aí, mas não é o rema, nem essas verdades. Amém, irmãos? Deus é muito bom e o rema fez toda a diferença na minha vida. E esse assunto que eu vou estar falando hoje, sobre vida de prosperidade, era um assunto, amados, porque eu não sei você, eu não cresci num berço evangélico, eu não nasci num berço evangélico, né? Como meus filhos, meus filhos nasceram e cresceram no berço evangélico, então eles não precisaram passar o que eu passei, o que meu esposo passou, na dimensão que nós passamos. Amém? Circunstâncias, todo mundo passa. Situações difíceis, todo mundo passa. Amém? Mas meus filhos não viveram o que eu vivi na minha infância. Meus pais, meu Deus do céu, louvo a Deus pela vida dos meus pais. Meu pai e minha mamãe são vivos. Glória a Deus. Cheios de saúde. Amém? Conhecer aqui Dona Zezé, a sogra. <risos> Ela é uma bênção, eu agradeço demais. Eles nos, nos ensinaram, tá ali meu irmão que não me deixa mentir, meu irmão mais velho. Eles nos ensinaram educação, nos ensinaram modos, nos ensinaram caráter. Porque isso é, é o que se deve. Não pense que educação, isso aí você vai aprender na igreja, não. amém educação vem de berço, vem de casa. né Princípios, morais, reputação. Isso aí meus pais ensinaram muito bem para os seis filhos, isso eu sou muito grata a eles, mas meus pais não puderam me ensinar porque não basta só isso, amém, reputação, educação, modos, isso aí você tem que ter para o resto da sua vida, onde você estiver, amém, mas os meus pais não me ensinaram as verdades dessa palavra, que quando você cresce, você precisa desfrutar de muitas coisas além que é a educação, os princípios morais, reputação te ensina. Então, para você viver uma vida digna, a qual Deus projetou, é preciso o conhecimento da palavra. Infelizmente, meus pais também não cresceram e assim viveu veio, veio de berço a berço, né? Mas glória a Deus. Fala assim, glória a Deus. pelas misericórdias do nosso Pai que nos alcançou. Me alcançou. <risos> Amém? E quando eu me converti, eu e meu esposo, no ano de 99, nos convertemos e no Verbo da Vida, eu já era assim, eu estava desviada, né? Vocês já sabem, quando eu conheci meu esposo, eu estava afastada, né? Eu não conhecia Deus, não conhecia a palavra na totalidade que precisava. Então, quando eu conheci meu esposo, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E quando a gente se converteu no Verbo da Vida em 99, né? Ficamos ali um ano ouvindo essa palavra. Em 2000, abriu o rema. A primeira turma pioneira na cidade de Caruaru. E lá, meu esposo se matriculou primeiro. E no outro ano de 2001, eu me matriculei para fazer o meu primeiro ano. E a partir dali, amados, a minha vida começou a tomar outro rumo. Claro que nos cultos a gente já aprendia. Eu sei que você quer daqui do Verbo da Vida e você frequenta os cultos, né? Constantes mesmo, você é um cristão assíduo nos cultos, você já é alimentado, você já é ensinado. Essa palavra que a gente aprende no Rema. Porém, num culto, aqui num púlpito, tanto na, nos domingos, porque na quinta-feira pelo menos está tendo um pedacinho de aula demonstrativa, mas ainda não é? Sete dias de ensino? Ou seja, seis dias de ensino de um assunto? Então num domingo, não tem como ensinar sobre fé. Em um domingo, não tem como ensinar sobre Cristo, aquele que cura, em apenas em um domingo, um culto de 50 minutos, 40 minutos. Então, no remo, você vai aprender né, sobre um assunto durante seis dias, sobre aquele assunto. Né? Então, claro que vai ampliar mais, claro que o conhecimento vai chegar. E, amado, sem conhecimento dessas verdades, você vai perecer. Porque a própria palavra diz isso, não sou eu que estou falando, a própria palavra diz. Lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele disse, o meu povo está perecendo ou é destruído por falta de conhecimento. Então, conhecimento é a base de tudo para as nossas vidas e para o nosso crescimento espiritual. Amém? E eu não tinha esse, né, esse conhecimento, passei a ter esse conhecimento, glória a Deus, pelo rema e amados Eu lembro que na nossa infância, a gente passava muitas situações. Meu pai trabalhava como assalariado, minha mãe costureira para criar seis filhos em uma cidade grande lá em São Paulo. né? No interior de São Paulo, nós morávamos para criar seis filhos, ganhando pouco. A gente passava privações a gente passava escassez, a gente passava necessidades, né? Não tinha como ter uma, um, um suprimento abundante. Então eles podiam, eles faziam o que dava, comprava comida daquela forma bem bem mesquinha, assim, bem pouquinho para cada um, da forma que podia que o salário deles davam. Mas também, amados, nós não tínhamos. O... Quando a gente vivia essa escassez, essa falta, eu me lembro também que a forma, né, que, que nós éramos criados a gente já ouvia desde criança, né, meu irmão tá aí, vai lembrar disso. Quando a gente dizia, pedia alguma coisa, é dizia, não tem. Mãe, tem dinheiro? Não tem. Mãe, eu queria comprar tal coisa, não pode. Mãe, eu queria estar brinquedo, a gente não é rico. A gente não tem dinheiro. <risos> então, veja, a gente cresceu ouvindo o quê? Que era pobre, que não tinha, que não podia né, quando eu me lembro que a gente ia comprar pão, aí dividia por seis filhos, uns pedacinhos de pão para cada um. Aí como é que a minha mente cresceu a respeito de prosperidade? Zero, né? Que a gente era pobre. Até as nossas brincadeiras, vocês, talvez vocês vão lembrar disso. As nossas brincadeiras, eu me lembro que a gente brincava com os primos, com, com os colegas, a gente brincava de: eu sou pobre, 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 de maré, maré, maré. <risos> Não sei se você já brincou disso, mas até as nossas brincadeiras era assim. Então, tudo se resumia à falta. Tudo se resumia à pobreza. <risos> mas, amados, glória a Deus por essa palavra. E talvez, você que está aqui nos visitando pela primeira vez, ou você que ainda não fez rema, talvez ache né, que nós somos né, dinheiristas. Ah, isso aqui é a, a igreja que só fala de prosperidade. Não, amados, aqui. E todas as igrejas que você for do nosso ministério, não fala só de prosperidade, mas fala também de prosperidade. Nós falamos de salvação, nós falamos de cura, nós falamos de fé, amém? E quantos sabem aqui que quando você nasceu de novo, que você foi salvo, você também entrou em um pacote, não só para você ser salvo, não só para você ir para o céu. Mas para você viver curado, mas para você andar em prosperidade, mas para você andar debaixo de proteção. Mas aí porque vai falar de dinheiro, acha ruim. Mas amados, a mesma quantidade que você precisa estudar na palavra, e encontrar na palavra sobre salvação, sobre cura, também tem prosperidade disponível para você. De Gênesis e Apocalipse. Se você for ler estudar a palavra de Deus, ele não só vai te ensinar sobre viver uma vida de fé, sobre cura, sobre proteção, mas também sobre viver uma vida abundante. Amém? Então, não feche o seu coração. Amém? Não feche o seu coração para este assunto, né? Sobre essa matéria, né? Vida de prosperidade. E é como eu falei, a gente só vai dar... Uma aula demonstrativa, eu só vou falar alguns tópicos, mas tem muito mais para você aprender. Então hoje eu só vou falar um pouquinho, eu vou deixar você com gosto de quero mais. E se eu puder fazer isso, eu vou fazer isso nessa noite. Amém? Glória a Deus, vocês estão prontos? Uma coisa que meu esposo sempre comentava, dizia, rapaz, nas escolas, né? Porque você não vai aprender sobre prosperidade na escola. né? Você não vai, na na escola pelo menos na nossa época Não tem uma matéria sobre economia Sobre você né, administrar bem finanças Não tem, né? nas escolas não ensina isso Então onde é que você vai aprender? Né? Num curso, no rema Em bons livros Então eu tenho aqui uns livros né? A nossa livraria é maravilhosa, recheada Tem muitos livros né, do irmão Rega Tem o livro Chaves Bíblicas para Prosperidade é tremendo, amém? É, é o que você vai aprender nessa matéria, Vida de Prosperidade. Tem um outro livro que ele traz um equilíbrio maravilhoso sobre finanças, é Toque de Midas, é poderoso esse livro. E temos aqui também do Kenneth Verreiga, Kenneth Obediência nas Finanças, do Charles Caps, O Poder Criativo de Deus para as Finanças, e o que Deus me ensinou sobre prosperidade também do nosso irmão Kenneth Reagan, amém? Aqui o pessoal pode pegar lá. Então, invista, amém? Invista num assunto que você ainda não entende. Em vez de falar mal, em vez de criticar, ou viver numa vida de escassez por falta de conhecimento, então invista em conhecimento, amém? O REMA é um bom investimento para a sua vida. E depois os livros também e os estudos da palavra de Deus, Amém? Glória a Deus, então vamos começar aí com a nossa matéria, uma coisa muito importante né, para quem não sabe, quem não fez o rema ainda, para quem não conhece, quando você não entende sobre o assunto, né, ai, será que a Bíblia realmente fala sobre isso? Eu quero te mostrar que sim, que você precisa saber qual é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus que você seja pobre de marré-marré para que Ele possa te ensinar alguma coisa, Às vezes você já ouviu isso. Eu já vim de algumas denominações, amadas, que não têm o entendimento da palavra, que fala que Deus, Ele nos quer pobres e humildes, para a gente aprender alguma coisa. E ensinava para nós que a humildade que Deus queria era que você usasse uma sandália havaiana com a tira amarela, a outra tira de outra cor, um prego embaixo... Né? Porque torou, você não tem dinheiro para comprar E bota um prego, é horrível Quem já usou uma sandália havaiana com prego embaixo? Eu já usei, é tão ruim Eu achava tão ruim, eu chorava Eu dizia, oh, mãe, é muito ruim, mãe Andar com esse chinelo, com esse prego aqui incomodando Não tem nada não, quebrou, quem mandou quebrar? Né? Por quê? Não tem dinheiro não para comprar outro Veja, já ouvia isso, não tem dinheiro não para comprar outro Então, às vezes, ensinava isso Então, a gente nunca ia buscar na palavra né? Pensava que Deus realmente queria a gente daquele jeito pobre, pobrezinho, né, para a gente aprender. Mas, amados, quando você conhece as Escrituras, você vai ver quando Jesus ele diz assim, que Deus ele é o melhor pai do que nós, que queremos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina o nosso pai, né? Você vai pedir algo para comer ele vai te dar um escorpião? Não, Deus ele é o melhor pai. Então, se eu e você, como pai e mãe, mesmo Nas suas condições, quer dar alguma coisinha para o seu filho? Deus quer muito mais para mim e para você. E deixa eu te dizer uma revelação. Ele já fez. Ele já te deu. Está tudo aqui. Amém? Então vamos ver alguns poucos versículos a respeito de qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. No que se diz respeito à prosperidade bíblica. Amém? Vou estar falando aqui sobre prosperidade bíblica. Então eu quero que vocês leiam comigo, uma coisa importante que você precisa é você trazer Bíblia, tá? Para o rema. Você precisa trazer Bíblia para você acompanhar, né, ser crentes nobres, ser alunos nobres, igual o povo de Bereia, que quando os apóstolos ensinavam as escrituras, eles iam conferir para ver se realmente era aquilo. <risos> Amém. Não para de vir para a igreja, para de vir para o reino, sem Bíblia. Sem caderno para anotar. Tenha várias traduções de Bíblia. Faça investimento, irmão. É para o teu crescimento mesmo. Aleluia. Então, abre aí. Eu gostaria que vocês abrissem Jeremias. Jeremias 29. Eu vou estar lendo alguns versículos, em algumas versões aqui, que eu gosto muito. Aí vai abrindo aí. Jeremias. No capítulo 29, aleluia, lembre-se que o Rema, amados, ele é uma escola, você vai aprender, você vai anotar, você vai ler muito a Bíblia. Jeremias 29 e o versículo 11. Eu tenho uma versão aqui que eu gosto muito, é Nova Bíblia Viva em português. Eu gosto também da linguagem de hoje, mas essa aqui, Nova Bíblia Viva. Em português, ele diz assim, Jeremias 29, e o versículo 11. Você já encontrou? Porque sou eu que conheço os meus planos sobre você, diz o Senhor. Planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Veja como é importante você saber qual é a vontade de Deus. Amados, viver na miséria, na pobreza, na escassez, não é sofrimento? Fala pra mim. É ou não é sofrimento? Claro que é. E aqui o Senhor está dizendo que Ele não nos fez para viver em sofrimento. Ele não nos quer em sofrimento. Amém? Então, você já tira essa ideia errada que talvez você tinha desde criação ou de ensinamentos que alguém te ensinou dessa forma... Por aí você já vai tirando, não, meu Deus, tem planos bons para a minha vida, não de mal, nem de sofrimento, nem de falta, nem de escassez. A própria palavra diz, amém, que ele tem planos bons para mim e para você, amém? Vamos ver aqui outro versículo, que eu quero que você entenda. Não vou ler, mas eu vou citar aqui. Jesus, ele ensina, naquela oração do Pai Nosso, lá em Mateus, no capítulo 6, ele ensina. E na oração do Pai Nosso, Jesus, ele diz o seguinte, ele diz, seja feita a sua vontade, ele está orando ao Pai, ele está ensinando aos discípulos, ele diz, seja feita a sua vontade aqui na terra, como é no céu. Como será que é no céu, amado? Será que no céu tem falta? Vocês acham que no céu tem falta? Tem pobreza? Não tem mas eu e você, nós já sabemos disso. Acho que até a pessoa mais leiga do mundo, quando se fala de céu, ele já imagina. Céu, uau, melhor lugar, um bom lugar. Então, veja que Jesus disse, olha, seja feita aqui na terra assim como é no céu. Então, você já tira toda a ideia errada de viver uma vida de pobreza, de falta e de escassez. Se você achava que era a vontade de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 2, quando o Senhor criou... Ele criou todas as coisas, vocês já sabem. A gente não vai estar citando aqui tudo. Mas quando o Senhor formou o homem, ele disse assim. Formamos o homem a nossa imagem e semelhança do Pai. Ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança do Pai. Eu consigo, amados, receber e entender... E se eu sou a imagem e semelhança do Pai, eu não sou uma pessoa pobre, nem miserável, nem desgraçada. Eu sou a imagem e semelhança do Pai. Você é filho, você é filha. Então você não pode se achar, ou se você já ouviu né, pessoas dizendo, eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou uma pessoa... Essa pessoa precisa nascer de novo. Se for um cristão que age e fala assim, ele realmente precisa conhecer essas verdades. Eu sei que às vezes a gente escuta pessoas que estão aí fora no mundo, né, que se acha desse jeito. Mas nós, como filhos de Deus, cristãos, nascidos de novo, não podemos achar que nós somos as piores pessoas do mundo. Não, eu e você, nós somos a imagem e semelhança de um Deus maravilhoso, de um Deus próspero, de um Deus rico. Então, o que o Senhor é, eu e você nós devemos ser. Por quê, Célia? Porque a Bíblia diz. A palavra está dizendo, você precisa dar crédito à palavra. Ou você crê na palavra, ou você vai crer em quê? Como cristãos, nós precisamos crer na palavra. Amém? Se você é um cristão que não crê na palavra, faça o rema. Ai, mas eu já fiz. Célia, vai de novo. Precisa fazer de novo, viu? <risos> Meu Deus do céu. Então, a prosperidade bíblica, amados... Não é simplesmente, eu quero ler aqui no módulo de vocês, só a definição de prosperidade para a gente dar continuidade aqui. Quero ler aqui, eu peguei o módulo, tá? Esse aqui é o módulo que você, quando você se matricula, você já está está garantido os seus dois livros que você vai estudar o ano todo com o seu professor, tá certo? Então, em um ano você ganha dois módulos desse, no outro ano você ganha mais dois módulos desse, tá certo? Para você estudar com cada professor, cada matéria. Então, aqui... Eu quero ler bem rapidinho a definição de prosperidade bíblica e ele diz aqui, ó, no dicionário Aurélio, ele diz no dicionário Aurélio da língua portuguesa, define prosperidade da seguinte forma, eu vou estar tá lendo para a gente não pensar Que prosperidade só diz respeito a dinheiro, e não é. Prosperidade não diz simplesmente a respeito de dinheiro, tá? Você tem dinheiro, sua conta tá lá cheia de dinheiro e você é próspero. Não, prosperidade bíblica não é somente dinheiro, tá certo? E aqui no dicionário Aurélio, da língua portuguesa, define prosperidade da seguinte forma. Qualidade ou um estado do que é próspero. Felicidade, ventura. E ele diz, quando consultamos no mesmo dicionário, o verbete próspero, encontramos que se desenvolve bem, que favorece, que ajuda, que tem bom êxito, que tem riquezas ou bens materiais. Então, prosperidade bíblica não é só isso, é um estado. E sabe que prosperidade bíblica, quando você entende, não é porque você tem, mas porque você entende que você é. Então é mais ser do que ter, amém? Porque muitas vezes, independente ainda da condição financeira que você vive, isso não invalida o que a palavra diz, que você é rico. Porque Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ainda não se manifestou, mas vai se manifestar, amém? Começa a gerar fé dentro de você, mas entenda, não invalida o que a palavra diz A palavra diz que você é próspero, que você é rico, que nada lhe falta, fica com o que a palavra diz Amém? Não é por vista, mas é por fé Começa por dentro, a prosperidade bíblica começa primeiro por dentro Depois ela se manifesta por fora, amém? No Velho Testamento e no Novo Testamento, existiam definições, né? Você sabe que no Velho Testamento era o hebraico, no Novo Testamento o grego. Então, existem as traduções para o nosso idioma. existiam as formas que eles falavam né, sobre prosperidade. Não vou falar de todas para você poder fazer o Reme estudar. O módulo é perfeito, é maravilhoso, não vai deixar deixar desejar nada. Mas uma das formas era shalom. Eu achava que shalom era só a paz do Senhor. Shalom era só a paz. Mas o significado dessa palavra em hebraico, shalom, vamos ler o que que significa? Não é só paz. Amém? Então, quando você diz shalom para a pessoa, você não só está dizendo paz. Você também está falando que ela é próspera. Amém? Aí aqui o significado de shalom. Completo. Saúde. Bem-estar, paz, totalidade, segurança e prosperidade Amém? Então quando você diz shalom para alguém, amado Você está usando a palavra que no Velho Testamento se falava Você está falando tudo isso, você está desejando para essa pessoa E no Novo Testamento existe também dois significados na palavra grego né, Que quando traduz, traduz para prosperidade é Eu poria não sei se fala eu poria. e eu dou, eu poria, ele fala sobre riquezas, recursos, bens, eu dou, ele fala, ter uma viagem rápida e bem sucedida, conduzir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem-sucedido, e tem dois versículos aqui que eu quero estar lendo, que fala sobre riquezas e recursos, e sobre ser bem-sucedido, em Atos, no capítulo 19 e 25, eu vou ler aqui no módulo, tá, para ficar mais rápido, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, em 1 Coríntios, 16, o versículo 2, ele fala: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. E vai juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Aqui ele está falando sobre a generosidade de você abençoar. Porque você vai entender até o final dessa. Dessa aula demonstrativa, até quando você fizer o rema, você vai entender que a maior prosperidade que o Senhor tem para a sua vida não é simplesmente só para você. Mas é para você ajudar outros. É para você abençoar outros. Amém? Não ser mesquinho, mas ser generoso. Amém? Porque aquilo que Deus te dá é para você abençoar outros também. Amém? Quem planta, colhe. Amém, irmãos? Tá, então eu só quis ler a definição de prosperidade aqui no módulo. Então, vamos dar continuidade. Deixa eu anotar aqui minha filhinha, tá porque eu não quero me perder. Como eu falei, uma das coisas que eu entendi nessa matéria, a maior prosperidade da minha vida foi ter nascido de novo. Foi ter recebido o Senhor como salvador da minha vida. Amém? Não foi eu ter ganho na loto, porque, amados, que ganha você ganha. Que, que adianta você ganhar na loteria lá? não é errado se você quiser né jogar <risos> se você quiser se você ganhar na loteria a gente aqui não tem nada a ver com isso né mas se você ganhar na loteria como diz o pastor Jimar lembre-se de dar o dízimo na igreja mas de que adianta né ganhar na loteria ter tanto do dinheiro amados e esse dinheiro entrar como se fosse num bolso furado você achar que aquilo é tudo na sua vida não amados para mim A maior felicidade não é ganhar na loteria. Para mim, a maior felicidade, eu digo isso com propriedade, foi ter nascido de novo. Foi ter o Senhor dos senhores habitando dentro de mim. Saber que para onde eu vou. Amém? Porque vocês lembram que tem aquela passagem lá no Evangelho? Não lembro agora se é em Lucas. Aquela passagem que fala do rico e do pobre. Porque, amados, que adianta ter tanta riqueza e não ter o Senhor na sua vida? Quando morrer, vai para onde? Porque a vida não se resume a esses 100 anos que nós iremos viver, se Jesus não voltar antes. A nossa vida, deixa eu dizer algo aqui para você: a sua vida não se resume em 100 anos que você vai viver, 90 anos. Porque isso aqui passa, é uma eternidade para onde você vai viver. E a Bíblia fala, é bem clara quando fala do rico e do pobre. O pobre, a gente entende, amados, que ele tinha uma aliança com o Senhor. Porque ele foi para onde? Para o seio de Abraão. E o rico? Foi para a tormenta. Então, o que adiantou toda aquela riqueza daquela pessoa, aqueles poucos anos de vida que ele viveu? Então, deixa eu dizer algo para você. Se ainda você não está ou não atingiu o nível de prosperidade que você tanto deseja, se você já recebeu o Senhor como Salvador, se alegre. Você é a pessoa mais rica do mundo. Você é a pessoa mais próspera do mundo, porque você tem o Senhor. Amém? Vocês conseguem entender e se alegrar com isso? Eu me alegro. Depois que você entende que a vontade de Deus sempre foi e é, que você vivesse em prosperidade, porque Ele é o dom do ouro e da prata. Lá em Ageu, no capítulo 2, versículo 9, diz que meu é o ouro, minha é a prata. Deus é o dom do ouro e da prata. Lá no céu, para onde eu e você nós iremos, o chão é feito de ouro. A porta é uma grande pérola. Eu vou ser a diaconisa da porta. Um muro cheio de pedras preciosas. (risos) Então, Deus, Ele ele é o dono de todas essas coisas. Então, como que Ele não não quer a a prosperidade para nós? Ele conquistou. Mas a gente sabe, devido a tantas coisas, devido ao ao pecado, né? entrou a falta, entrou a doença, entrou a miséria, entrou tudo. Por causa do pecado. Mas Cristo veio, resgatou tudo para nós. Amém? Através de Cristo, Ele conquistou tudo o que Deus fez para nós, inclusive a prosperidade. Então, depois que você entende que é a vontade de Deus, que Deus tem tudo a ver com prosperidade, com suas finanças, com a sua vida né, bem estruturada, quando você entende isso, e eu só li aqui alguns versículos, no dia da matéria mesmo vão ter muito mais versículos, você precisa agora, por conta de, muitas vezes, tantos anos de ensino errado... Tantas ideias erradas, tantas maneiras erradas de pensar, você precisa fazer um processo agora. Porque você conhece a verdade agora, está conhecendo a verdade, você agora precisa praticar e viver essas verdades quando você conhece. Porque não adianta só ouvir, ouvir e ouvir. Lá em Tiago ele fala a importância de você ouvir e praticar, não adianta você só ouvir e não praticar. Porque senão você vai continuar na mesma situação. Então, o que vai fazer a diferença quando você aprende um assunto, é agora você praticar. E uma das formas que nós precisamos, e eu aprendi isso, amados, assim que eu me converti nesse Ministério Verbo da Vida, foi renovar a mente. Eu não sabia disso. Eu não entendia né, a respeito de renovar a mente. Porque a nossa mente, ela é um campo onde realmente é a base. Para nós, para nos conduzir né? a viver uma vida bem sucedida ou não. Vai depender do que você pensa, porque aquilo que você pensa, você fala. Então, você precisa renovar a sua mente no que se diz respeito à prosperidade bíblica. E aqui, lá em Terceira João, vai lá comigo, bem no finalzinho da Bíblia. Aleluia, vocês estão compreendendo? Que é a vontade de Deus que eu e você, a gente desfrute dessa prosperidade bíblica. Então, aqui em Terceira João, no capítulo 13, o versículo 2. Terceira João, a gente vai ler 1 e 2. Ele diz algo bem interessante. É uma carta que ele está escrevendo para um amigo chamado Gaio. Ele diz, ó, ao presbítero e amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Aqui é o apóstolo João falando para o amigo. E ele diz assim, ó, amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde. Agora tem um versículo aqui que para mim ele é fundamental. Por isso que é importante você ler a Bíblia e você estudar. E ele diz, assim como é próspera a tua alma. Às vezes a gente dá uma lida assim bem rápida, né? Mas ele, ele diz aqui algo fundamental. Ei! Eu faço votos pela tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Como é que tem sido muitas vezes a nossa alma? Será que a nossa alma, ela realmente está renovada com a palavra de Deus? Ou ainda a gente está com sofismas ou ensinamentos errados? Faz toda a diferença. Quando você renova a sua mente com a palavra de Deus, porque você vai andar de fato, como a Bíblia diz que é para você andar. E ele frisa, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, eu entendo aqui que primeiro começa aqui. Quando você renova a sua mente, amados, você vai falar certo e você vai se conduzir certo. Aí as coisas vão acontecer. Porque as coisas não acontecem simplesmente só porque estão aqui nas Escrituras. Ela acontece quando você entende. Quando você pega a palavra, você pratica, quando ela desce para o seu coração como revelação. Amém? É igual naquela época que existia orelhão que você fazia ligação, ninguém é desse tempo, né? Só eu que sou velhinha. Ai, Cátia, obrigada. Cátia disse que é desse tempo. Quando você colocava a ficha e a pessoa do outro lado não atendia, a ficha não caía. Então, não adiantava de nada. Mas a palavra, quando ela desce para o seu coração, como revelação, é igual quando alguém lá do outro lado atendia, a ficha caía. Então, a ficha precisa cair em algumas áreas da sua vida que ainda não caiu. (risos) Amém? Deixa eu ler aqui na versão King James, terceira João 2. Ele diz, amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem sucedida em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Amém? Outro versículo bem importante, que eu acho que aquele relógio ali está errado, viu? Misericórdia, oxe, menino. Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Romanos 12. Você já conhece de, de cós salteado, né? Mas alguns que não conhecem, vai conhecer agora. Romanos 12 e o versículo 2, ele diz assim. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é necessário você renovar a sua mente com a palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus, você precisa alimentar, você se alimentar com a palavra de Deus. Porque aí você vai deixar de querer viver como as pessoas no mundo vivem. Amém? Então ele diz aqui, ó, não se moldem ao sistema do mundo. E como é o sistema do mundo, amado? Se tiver com dinheiro, tá bem. Se não tiver com dinheiro, estão desesperados. Não é assim o sistema do mundo? Se conseguir colocar cerca elétrica, pagar um guarda para cuidar da casa, eles se sentem seguros. Se não conseguem pôr uma cerca elétrica, né? não conseguem contratar um guarda para cuidar da sua casa, estão desesperados com medo. Mas nós não podemos nos moldar a este mundo. Nós precisamos crer. Se tiver condição de pôr cerca elétrica, coloque. Se tiver condição de pôr uma guarita na sua casa, coloque. Mas, amados, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo. Isso é renovar a mente com a palavra. Algumas pessoas ficam felizes quando tem dinheiro no bolso, quando o saldo da sua conta está lá em cima. Mas, amados, eu e você, nós vivemos pela fé. Independente de ter dinheiro na sua conta ou não, a provisão virá. Eu sei do que eu tô falando. Você não tá com dinheiro agora não, mas você tem uma boca? Sabe que a sua boca, ela é melhor do que um dinheiro? Eu tenho provado disso, amados. Chama a existência. A sua boca é igual a um dinheiro. Chama, fala, vai acontecer. Amém? Então, não se molde ao sistema desse mundo. Fica com o que a palavra diz. Porque ela se cumpre, ela é real Então depois de você renovar a sua mente Você entender qual é a vontade de Deus A Bíblia fala de um outro princípio importante sobre prosperidade Você vai aprender bem detalhado na, na matéria Mas eu vou citar aqui bem rápido A Bíblia fala que um outro meio de nós sermos prósperos E vivermos próspero e desfrutarmos Ela fala sobre trabalho Vamos ler bem rapidão aqui comigo? Lá em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 15, eu escrevi aqui para não ter que ler. Gênesis, no capítulo 2, o versículo 15, ele fala sobre trabalho. Ele diz, tomou, pois o Senhor Deus ao homem. Veja, primeira na criação, Deus, ele já criou o trabalho também. Deus, ele já tinha providenciado tudo, amém? Só rapidinho aqui. Deus, ele já tinha criado tudo, estava lá tudo provido, tinha tudo, não faltava nada para o homem. Leia Gênesis. Ele criou tudo, fala de um rio, que o rio transbordava, o nome de um dos rios era ouro, era ouro puro. E, e muitas coisas Deus providenciou, as plantas, alimento, tudo para o homem. Aí ele foi, criou o homem, colocou o homem para quê? Para cuidar do jardim, ele fez o jardim e colocou o homem no jardim. Aí tomou, posse o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para quê? Para o homem ficar brincando lá, correndo atrás de borboleta? Né, olhando as plantas se, se Deus tivesse criado a primeira mulher colocada colocado no jardim Eu sei que a gente ia achar bonitinha as borboletas Né, a gente ia ficar achando bonitinha aquelas rosas Ai, será que essa é a rosa do deserto? Ou essa aqui é o lírio? Não, eu acho que essa é um, né, <risos> uma hortência Não, Deus criou o homem, colocou ele lá Com o um intuito de cultivar e guardar Tem algumas versões que falam lavrar Isso quer dizer o que, amados? Trabalho Deus deu uma responsabilidade para o homem. Ali ele criou o jardim, colocou o homem e deu um trabalho, e deu uma responsabilidade para o homem. Aí ele diz, pronto, a partir daí você vai se alimentar dessas plantas. E ele sai falando né, das ervas, de tudo. Então, o homem tinha que cultivar, trabalhar para poder se alimentar. Amém? Então, a Bíblia também fala sobre trabalho e uma das formas de prosperar Se chama também trabalho. Lá no Salmo 128, no capítulo, aqui ó, Salmo 128, eu quero ler bem rapidão com vocês. A gente costuma dizer que é o Salmo da família, né? Aqui ó, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí ele diz, do trabalho de tuas mãos, tá assim na tua Bíblia? Ah, tá, irmãos? Diga assim. Do trabalho de tuas mãos comerás. Serás feliz e tudo te irá bem. Então, fica feliz porque você trabalha. Para de reclamar porque está trabalhando. Agradeça a Deus pelo teu trabalho. Amém? Pouco ou muito, mas é um trabalho e você está ganhando. Então, não murmure, não reclame pelo seu trabalho. Ele diz aqui, ó, do trabalho das tuas mãos comerás e serás feliz e tudo te irá bem amém? Outro importante aqui, ele fala lá em 1 Timóteos no capítulo 5, versículo 18, não vou abrir, eu anotei, ele fala, todo trabalhador, diga, a Bíblia está falando de trabalho, aí ele diz aqui, olha, todo trabalhador é digno do teu salário, se você quer salário, então tem que trabalhar, E ele diz, todo trabalhador é digno do teu salário. Então, aqui, mais uma vez, eu e você, nós estamos comprovando na palavra sobre trabalho é bênção, trabalho é bíblico e faz parte de uma das formas de você prosperar. E, às vezes, você pode, né, falar, Célia, essa miséria? E, às vezes, a situação que eu vivo? Algumas pessoas, amados, eu não vou generalizar, tá certo? Não vou entrar em detalhes aqui sobre pessoas que passam por escassez, passam por por problemas financeiros. Mas algumas pessoas, elas não querem trabalhar. Algumas pessoas não trabalham. né? E quando é mulher, ainda dá um desconto. Porque se ela é casada e tem o marido, a responsabilidade de trabalhar e suprir é do homem. Não é errado a mulher trabalhar para juntos somar as finanças da família. Não é o dinheiro da mulher, não é o dinheiro do homem. É as finanças da família, amém? A gente já falou muito sobre isso, a matéria entra bem nesse detalhe. Então, quando os dois trabalham, então, soma as finanças para aliviar, né? Então, se a mulher, ela pode e tem como trabalhar, que não vai deixar desejar casa, marido e filhos, então, é bênção, trabalha sem problema nenhum, amém? E se você, mulher, optou por trabalhar, né? O marido, né? Honre, né? reconheça que a esposa está trabalhando para ajudar Aí os dois dividem as tarefas de casa Um ajuda com o filho, aí o outro corre e vai para a roupa O outro vai e faz a comida e assim vai Mas às vezes a mulher não trabalha E é só o homem que trabalha em casa Amém Quando eu falo a mulher não trabalha Desculpa, eu vi algumas mulheres A gente trabalha em casa mais do que trabalha fora, certo? Trabalho de casa é árduo A gente, mulher, quando não trabalha no secular... Pronto, deixa eu melhorar aqui. Quando a gente não trabalha no secular, tá? Amém? A gente trabalha em casa, porque lavar, cozinhar, deixar tudo organizado, para com poucos minutos tá tudo sujo de novo, né? A gente dá banho menino, limpa menino, menino suja de novo. A gente faz o almoço, lava os pratos, de noite tem a janta, enfim. É um trabalho também árduo, tá certo? Mas acontece, às vezes do cabeça do homem não querer trabalhar aí aqui nós temos aqui dois versículos que eu preciso ler com você, o relógio ali já zerou, meu Deus, vamos lá lá em provérbios no capítulo 6, você está em salmos? lê aí comigo provérbios no capítulo 6 quero ler aqui com vocês, a gente está já terminando sei que vocês irmãos já conhecem essa palavra esses versículos, mas quem está aqui nos visitando Ó, provérbio 6, no capítulo 6, até o 11, ele diz assim, na minha Bíblia tem escrito um um tema, advertência contra preguiça, diga misericórdia, não está falando comigo, mas vamos ler, tá? É segurança para nós, é vacina, ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe. Nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquena, tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza. Olha aí, olha aí a resposta. Do que muitas pessoas às vezes vivem na pobreza. Não é a vontade de Deus, é porque não está trabalhando. Porque vive uma vida com preguiça. Daí sobrevirá a tua pobreza. Aí ele diz, como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Agora vai lá para o final, bem rapidão, em 2 Tessalonicenses. Essa carta que Paulo escreveu aqui, amados, eu acho fortíssima. Mas vamos ler aqui comigo. Segunda Tessalonicenses. No capítulo 3, eu li ela em várias versões hoje, <risos> mas deixa eu ler aqui na minha segunda, tá? Segunda Tessalonicenses, no capítulo 3, Terminando o capítulo 3. A partir do versículo 6, vocês encontraram? Deixa eu só ver aqui. Aleluia, Deus é bom. Deixa eu ler aqui nessa versão, ele diz assim, agora, eis aqui uma ordem, irmãos, que eu dou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua autoridade, afastem-se de qualquer irmão que gaste os dias na preguiça e que não siga o que nós prescrevemos para vocês. Aí no versículo 7 ele diz, porque vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo. Vocês nunca nos viram ociosos quando estivemos com vocês. Nunca aceitamos comida de ninguém sem pagar. Trabalhamos duramente dia e noite pelo dinheiro que necessitávamos para nos mantermos. A fim de não sermos uma carga para nenhum de vocês. E não era porque não tivéssemos o direito de pedir-lhes que nos sustentassem mas porque queríamos mostrar-lhes pelo exemplo. falar comigo, pelo exemplo. Sabe que nós, muitas vezes, vamos ser exemplo para as pessoas, principalmente crente. Amém? E ele disse assim, queríamos ser exemplos, com, pelo exemplo, como vocês deveriam trabalhar para viver. Mesmo enquanto ainda estávamos aí, nós lhe demos este preceito, aquele que não trabalha não deve comer. Soubemos que alguns de vocês estão vivendo na ociosidade, recusando-se a trabalhar e gastando tempo, metendo-se na vida alheia. No nome do Senhor Jesus Cristo, fazemos um apelo a tais pessoas e lhe ordenamos que se aquietem, arranjem trabalho e ganhem seu próprio sustento. E aos demais, digo-lhes, queridos irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. (risos) Eu achei bem interessante ler toda essa, essa carta. E ele está falando da importância de trabalhar. Né? Então, ele diz, ó, aquele que não trabalha, então não coma. Eu acho isso muito forte. Outra coisa também muito interessante, depois que você entende que você tem que trabalhar, não pode viver uma vida de preguiça, e você pode dizer assim, mas, Célia, mas eu já trabalho, eu ganho meu dinheiro, ainda vivo nessa situação, ainda não consigo né, me sustentar. Amados, aí é é quando você precisa entender que você precisa viver pela fé, né? Você não trabalha? Você não já faz a sua parte? Aprenda a administrar o que ganha. Eu e meu esposo tínhamos muitas dificuldades financeiras. Quando nós nos casamos, nós tínhamos muitas dificuldades financeiras mesmo, né? Ele ganhava um certo valor e gastava mais do que ganhava. Quando a gente conhecia essa palavra, glória a Deus, Deus tratou com ele por muitos anos... Né, depois que ele entregou as finanças para mim, porque eu sempre fui bem mais regradinha, eu sempre fui mais segura, eu não gastava se eu não podia, se eu não tinha dinheiro eu não comprava, eu passei muitos anos sem panela de pressão, quando eu me casei, tá? Eu não conhecia essa palavra, nem nada. não sabia jamais existência, eu não tinha panela de pressão, só que eu morava... Na casa de uma, de uma parente, que você já sabe quem, é, ela dizia: Menina, deixa de ser besta. Olha aí os homens vendendo a prestação panela de pressão. E era incrível. Todo dia passava o homem vendendo panela de pressão, a prestação na, na calçada de casa. E ela dizia: Compra? Você não tem marido? Ele que paga. Eu dizia: Não, eu não posso comprar, se eu não sei se ele vai poder pagar. Então eu passei muito tempo sem panela de pressão. Comia feijão duro, porque você já cozinhou feijão sem, sem panela de pressão? Eu tentei cozinhar. <risos> é duro, né? Até eu conversar com ele e ver que realmente ele tinha dinheiro para poder comprar. Então, mas quando eu aprendi essa palavra, o pouco que ele ganhava, nós também começamos a associar, a fazer bem a administração, né? Ganha X, então não gaste mais do que X, amém? Então, se você ganha X... Gaste somente aquilo que o seu X vai pagar, mas às vezes ganha X e gasta Y, W, Z, o alfabeto inteiro. Aí vai todo mês entrar no vermelho. Então, eu aprendi a administrar bem, que nós não podíamos entrar no vermelho. Então, isso é você administrar bem as suas finanças. E outra coisa é você começar a orar. Ora, chama a existência... Lá em, em, em Marcos, no capítulo 11 e o versículo 23, a gente conhece o princípio da fé, né? Qualquer que disser, qualquer coisa, amém? Qualquer que disserá este monte, ergue e te lança de no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que você fará aquilo que você diz, o que você disser lhe será feito. Então começa a chamar a existência, começa a falar que o seu salário que você ganha vai pagar as suas contas. Começa a chamar a existência Eu aprendi, amados, que eu ia receber as coisas com o dinheiro que viesse para a minha mão Mas com a minha boca também eu ia chamar E tudo isso aconteceu A gente já falou aqui sobre lista A gente fazia lista daquilo que a gente precisava e ficava rendendo graças Às vezes o dinheiro chegava, a gente comprava Mas às vezes aquilo que nós estávamos precisando chegava também Então é importante, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 Diz, "Cri, cri por isso falei Nós cremos, por isso também falamos. Então, existe o princípio da fé, de você falar, de você chamar a existência, de você abençoar as suas finanças, amém? E não murmurar, não reclamar. Quando o dinheiro vem, você diz assim, não dá para nada. Esse dinheiro não dá para nada. Deixa eu te dizer uma boa. Não vai dar para nada. Porque você está falando que não vai dar para nada. Mas diga, vai dar e vai sobrar. Eu vou dar o meu dízimo, eu vou dar oferta, eu ainda vou abençoar outras pessoas e ainda vai sobrar. Sobrar. Ah, Célia, aí é demais, eu não acredito, então você não vai ter. Pastor Bande sempre dizia, se você não crê em milagre, não se preocupa, você nunca vai ter ele. Quando eu passei a acreditar em milagre na nossa vida financeira, porque o meu maior problema, né, eu sempre fico conversando com o Guilherme, o meu maior problema com o meu marido sempre foi finanças, não foi eu com, com traição, ele com traição, não foi... Nada, disso. sempre foi finanças. O diabo ele sempre quis me maltratar nas finanças. Lá, Mateus 6, versículo 33, foi a revelação para a nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E sabe, amados, que todas as coisas foram todas as coisas mesmo, porque eu me preocupava com o que eu ia comer, eu me preocupava com o que eu ia dar de roupa para os meninos. E deixa eu dizer para você, nunca faltou para eles, eles ganhavam roupas. Eles ganhavam alimentos, nunca faltou. Porque nós decidimos cumprir um princípio bíblico. Trabalhávamos, honrávamos o Senhor e buscávamos o Senhor em primeiro lugar. Então, você precisa envolver também a sua prosperidade, as suas finanças, amado, também sendo generosos. Abençoando as pessoas, ofertando. Sendo dizimista, fiel, porque sabe de uma coisa? Nessa matéria também você vai aprender sobre dinheiro, sobre oferta. E você não não deixa, amados, que o dinheiro seja o senhor da sua vida. O dinheiro, ele precisa ser seu servo. Quando o dinheiro é um servo para você, deixa eu dizer para você, ele vai te obedecer como um bom servo. Mas se você deixa o dinheiro ser um senhor, você vai ser um escravo dele. Você vai ser escravo do dinheiro. Você vai começar a amar o dinheiro. E a Bíblia diz que o amor, a Bíblia não reprova o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, deixe que o dinheiro seja seu servo, amém? Entregue os seus dízimos, honre a igreja que você faz parte. Seja um, um ofertante com generosidade na vida das pessoas, amém? Eu já quero encerrar, se o grupo de louvor puder vir, só para mim. Né, E e finalizando aqui, algo que eu me lembrei, a importância de você falar, amados, é porque há um poder naquilo que você fala. Lá em Provérbios, capítulo 18, a partir do versículo 20, 21, ele, ele fala sobre o poder das palavras. E eu quero nessa noite que você acredite, creia, que há poder naquilo que você fala. Aquilo que você falar vai acontecer. Porque não é uma mulher que está lhe dizendo, não é um homem, não é o um pastor, não é o um líder que está falando, é a Bíblia. E a Bíblia é o próprio Deus te dando instrução. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, se você quer ter uma vida, amados, né, que vai impactar, que você vai poder viver o melhor de Deus aqui nessa terra, amados. Isaías, no capítulo 1, versículo 19, ele diz, Ei, filho, se quiseres me ouvirdes comereis qualquer coisa aqui na terra. É assim? Qualquer coisa? Se a Bíblia diz o melhor, eu creio que é o melhor. <risos> Porque Deus tem o melhor para mim e para você. Amém? Deus tem o melhor para mim e para você. Ele diz: Se quiserdes e me ouvides, ou se quiseres e me obedecedes, comereis o melhor desta terra. Provérbios fala: a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem utilizar vai comer do seu fruto. Então, o que é que você está falando? Quais são as palavras que estão saindo da sua boca? Amados, se entendermos e mergulharmos de fato nas verdades dessa, dessa palavra e hoje estou sendo bem específica a respeito de prosperidade mas aquilo que você deseja vai acontecer eu sei que às vezes a gente comete falhas às vezes a gente, como diz lá, mete os pés pelas mãos coloca a carroça na frente dos burros, né? isso é um ditadinho lá do Nordeste às vezes a gente faz isso, mas amados você arrepende, pede perdão ao Senhor e volta de novo para o trilho Aí não fica condenado, não fica né, se chateando Não para no meio do caminho Errou na vida financeira, fez coisas que não deveria fazer Corrige E Deus não está aqui lançando em rosto Nada do que você vai aprender nessa matéria Nada do que você aprende aqui É para você ficar condenado Para você sair daqui pior do que você entrou porque às vezes você pode dizer assim, Célia, eu tô passando por tudo isso, eu tô vivendo tudo isso. Ou, Célia, eu não estou desfrutando nada disso. Mas ei, amados, a palavra vem para nos levantar. Deus, ele não é um pai que fica lançando em rosto, não. Deus é um pai que tá trazendo a resposta e a solução. Amém? para você sair da vida que você tá, da situação financeira que às vezes você se encontra. Volta e faz o que é certo. Vai para a planilha. Vai buscar livros, busca conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Busca ajuda. Não se isola, não se tranca, não. Amém? Para que você possa, de fato, a desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Então, carros, casa própria, vai chegar. Não acha que isso é impossível? Sabe que você pode, fica de pé um pouquinho e, e pode dedilhar aquela última música. Já vou já entregar aqui para o pastor Mas ó, deixa eu dizer algo para você Que foi fantástico uma vez que aconteceu comigo Diante de tantas coisas Mas eu vou contar só essa Às vezes você está almejando Tanto uma coisa, você deseja tanto E as suas confissões A sua vida Dedicada a essa palavra A prática, a você fazendo Tudo o que é correto Não vai demorar muito e vai se manifestar Vai acontecer Eu me lembro que uma vez eu fui dormir De uma forma E acordei com uma das confissões que eu tinha desejado E eu não fui dormir pensando Ou alguém me mandou um e-mail dizendo Amanhã vai acontecer tal coisa Não Foi aquilo que eu, tanto tempo eu ficava confessando, declarando Eu dormi de um jeito e acordei com aquilo manifesto Sabe que se você perseverar Você pode dormir hoje de um jeito e Amanhã o teu milagre se manifestar você crê nisso? <risos> e eu me lembro, amados Que eu morava numa cidade Lá em Ponta Porã Lá o tempo é frio E os muros mofam muito Fica feio o muro E eu me lembro que é, Tava bem mofado e Eu sempre dizia, Gilmar, tem que pintar Amor, tem que pintar Eu acho tão feio. Toda vez que eu chegava, aí eu via aquele muro feio Aí eu, pai, graças eu te dou por este muro pintado Graças eu te dou por este muro pintado E eu fui dormir aquele muro mofado, bem feio e lá é frio, tá? e eu gosto de dormir até mais tarde até no calor eu durmo até mais tarde, imagina no frio e eu dormi quando eu me acordei, acho que era umas nove, nove e meia eu me acordei aí ele, Célia, vem aqui aí eu fui, ele tava lá do lado de fora quando eu fui, ele olha pra aqui, quando eu olhei meu muro todo pintado bem lindo, e Deus tratou comigo é desse jeito que eu vou fazer você dorme de um jeito, no outro dia você acorda com a bênção manifesta ele ia levando os meninos para a escola, sete horas da manhã, e apareceu um pintor da Argentina pedindo para pintar o muro. Veio um pintor estrangeiro pedindo para pintar o muro. Ele disse: Senhor, oh, eu quero pintar e cobra bem barato, só me dá a tinta. Enfim, eu acordei, eu dormi com o muro sujo, mofado. Eu acordei com o meu muro pintado. E Deus tratou aquilo com tantas outras coisas na minha vida A partir dali eu descansei, amados Hoje eu durmo de um jeito, amanhã eu posso acordar de outro Hoje você pode dormir na sua casa de aluguel Amanhã você pode acordar com a sua casa própria Hoje você pode estar andando a pé Amanhã o carro pode se manifestar É só você crer Amém, amados? Só você crer Então descansa Fecha teus olhos